1: Olá, estamos no ar, começa agora o Economia é Fácil, uma produção da Web Rádio Censura Livre, sou o economista Almir César Filho e nesta edição o governo Lula chega ao seu quinto mês, em quase quatro meses de governo, o Lula ficou mais tempo fora do que o no país, viajando pelas cidades brasileiras, algo que ele também prometeu. No intervalo de uma e outra viagem, Lula participou do ato com centrais sindicais em 1º de maio, onde listou promessas, anunciou novo salário mínimo, entre outras medidas, e fez novo ataque à taxa de juros. Enquanto isso, o governo sofre derrotas no Congresso, apesar da distribuição de ministérios e o bolsonarismo ataca com pedidos de CPIs, mas Bolsonaro sofre com polícia e justiça em seu encalço. Já o movimento social e a esquerda se divide entre apoiar ou não o governo, com o temor de facilitar a vida da extrema-direita, que assusta o mundo inteiro, inclusive em nossos vizinhos sul-americanos. Dividido a bancada comigo, Ciro Garcia historiador, professor de direito e dirigente partidário, nosso articulista de conjuntura nacional e internacional. Roda a vinheta do Economia Fácil!
0: Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
1: Olá, olá, amigos e amigas ouvintes! Esta é a live do Economia Fácil que acontece às segundas-feiras nas plataformas da web Rádio Censura Livre e vai ao ar às quartas-feiras, às 18 horas, na rádio Comunidade Fiburgo, 104,9 FM. O tema deste episódio, como vocês já devem ter visto, é governo versus movimento, parceria ou independência. O quinto mês do governo Lula, o balanço do 1 de maio e o pacote de bondade do próprio governo aos movimentos sociais. Conosco, Ciro Garcia. Ciro, meu amigo, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Fique à vontade de dê a sua saudação inicial aos nossos ouvintes. Sou um instantinho, Ciro. Oi, pode falar, pode falar. Que eu sou... Boa noite,
2: amigo. Boa noite, ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Essa tribuna de luta e democrática né, que a gente tem aqui é uma satisfação enorme. Tá aqui para bater um papo mais uma vez sobre aí o, a conjuntura nacional e como é que vai o governo Lula.
1: Muito bom, Ciro. O Ciro, como é, vocês sabem, participa uma vez no mês com a gente, a primeira, segunda-feira do mês, esse bate-papo que já está regular aqui na, no nosso programa, sempre fazendo uma análise da conjuntura nacional e internacional. O pessoal costuma entrar devagar né, na live. O Antônio Figueiredo já está aqui conosco. Boa noite, bom programa, grande abraço. Agradecer a ele, agradecer pelo apoio, ele que é o nosso mestre aqui da rádio, do webjornalismo, né? Web, rádio, jornalismo, sempre nos ensinando e também acompanhando os programas. E já deu o seu like, né? O like dele, a gente já pede o seu. Você, amigo ouvinte, você, amigo internauta, não esqueça de dar seu like, que ajuda a fortalecer aqui o nosso projeto, porque a, o like a, educa os algoritmos, tá? para você receber mais do nosso conteúdo e outras pessoas receberem o nosso conteúdo como recomendação nas plataformas que a gente transmite a live, tá bom? Você também pode se inscrever no nosso canal e, é claro, compartilhar nas redes sociais, que é sempre o nosso pedido para você. Você pode falar conosco, a qualquer momento, para o nosso e-mail, contato.clweb.com você também pode mandar um WhatsApp, inclusive agora, tá? para o 21 8908. Vou repetir, 219 é o WhatsApp da produção da Web Rádio Censura Livre. Durante as lives, a gente, inclusive, você manda aí uma mensagem de texto que a gente bota aqui no ar, tá bom? É, você também tem a opção, durante a live, deixar um comentário na, no chat, ou na caixa de comentário, que a gente também responde aqui ao vivo, tá bom? Aqui, ó, Márcia Lúcia já está ao vivo aqui com a gente, na live, nos acompanhando. Olá, amigos, olá, Márcia Lúcia. Então, é, faça como ela, faça como o Antônio, já deixe, certo? Já deixe o seu comentário, tá bom? Já começo com o Ciro, né? esse bate-papo nosso semanal, e, e é claro... É, já faço a nossa primeira pergunta para o Ciro. Ciro, Lula viajou muito, muito mesmo, né? Opa, deixa eu botar... Acabou aí, hein? Lula viajou muito nestes quatro meses de governo. Em quase quatro meses de governo, ele ficou mais tempo fora do que viajando pelas próprias cidades brasileiras, como eu disse antes, algo que ele também prometeu fazer. O presidente de, dedicou 18 dias a visitar a Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes Unidos, Portugal, Espanha e, por último, agora o Reino Unido num bate-volta para a coroação do rei Charles III. Acumulou é, promessas de investimento desses governos, dos de, de, de empresários destes países, mas também doações milionárias, especialmente para o Fundo da Amazônia retomada e como também a retomada da participação do Brasil em fóruns globais. É, mais precisamente, o primeiro-ministro do Reino Unido, o Rishi Sunak, anunciou que o país investirá no fundo da Amazônia, o valor será de 80 milhões de libras, cerca de 500 milhões de reais. Mas também Lula acumulou falas polêmicas e uma sinalização dúbia do Brasil com relação à guerra da Ucrânia, o que já tratamos aqui em outra edição do programa. Mas afinal, qual o balanço desses giros internacionais? É, eles Sim. realmente foram necessários? E para quê? E para quem? E como você avalia a cobertura da mídia brasileira sobre essas viagens? É, muitos vêm chamando a atenção, especialmente nos setores da mídia mais alternativa, que em muitos casos a mídia brasileira cobriu de forma muito negativa, é, ao contrário do que a própria mídia internacional
2: fez. Ciro... Fica à
1: vontade, é com você, meu amigo.
2: Bom, é, primeiramente, a gente tem que é, partir de uma realidade é, do governo anterior, onde o Brasil era considerado páreo do mundo. Né? O Brasil ele tinha praticamente perdido o seu papel de protagonismo e uma série de questões, principalmente na questão climática. Né? Nós vemos uma crise climática... Né? No, nos dias atuais, uma crise de gravíssimas proporções, o Brasil tinha um papel protagonista aí, e muito pelo contrário. né O Brasil não só estava ausente dessas discussões, como muito pelo contrário. né A política do governo anterior é, era uma política que ia no sentido contrário, né? uma política de conivência, com desmatamento, com mineração ilegal, com a, a, o extermínio dos povos indígenas, bom, e toda uma série de outras coisas. Né? e uma postura do próprio governo de isolamento. Né? Tanto é que o chanceler né, o, do governo anterior se orgulhava de que o Brasil fosse considerado páreo do mundo. Eu acho que o Lula vai, à contramão disso, né? é, com todo o apoio que recebeu, inclusive, da comunidade internacional já desde a sua eleição, com a participação de vários é, mem é, membros das dos países, né, Aíquia na, na própria posse e tal, o Lula vai numa contramão disso, né, recolocando o Brasil num lugar de protagonismo internacional. E acho que é de uma maneira geral, eu não vejo essa repercussão negativa na imprensa. Ao contrário, eu, por exemplo, o, vi sim, né, o, o ficou muito complicado as declarações que ele deu sobre a guerra da Ucrânia quando, no primeiro momento, fez declarações que o alinhavam com o Putin contra, e, 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 e se colocando no campo contrário ao dos Estados Unidos e da União Europeia. Foi um negócio que foi complicado, ele teve que reverter essa posição, mudou, não era bem isso, tal, 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 e depois ele acabou se alinhando, né? Aí, numa posição mais crítica à Rússia, defesa da, da Ucrânia, da integridade territorial... Mas isso aí acabou dando bastante dividendos negativos para ele, sem dúvida alguma. Mas, é, em outras viagens, como, por exemplo, a viagem para a China, é, foi uma viagem que, ele, que foi bastante saudada, porque hoje a China é o maior parceiro comercial é, do, do nosso país. Né? Então, só de 2007 a 2021, a China investiu mais de 70,3 bilhões de dólares aqui no nosso país. O nosso país é o quarto destino do capital, do, do, dos capitais chineses no mundo e o maior da América Latina e não é à toa que ele levou para lá dentro da comissão um número enorme aí de pessoas ligadas ao agronegócio que é justamente né ele volta como o já coloca o jornal do, do PSTU né com a bagagem cheia de capitalismo porque na verdade ele faz uma viagem que vai aumentando esse processo de, de, de reprimarização do Brasil, né? essa consolidação do Brasil como uma plataforma de exportação de commodities para a China e para os outros países, mas, no caso, em questão a China, né? que a gente estava aqui se referindo, e é, com algumas promessas, né? porque, por exemplo, nessa questão do setor de, dos carros elétricos, vieram algumas promessas de que é, algumas é, plantas poderão ser... É, montadas aqui no nosso país. Né? É, a gente estava meio fora desse roteiro do carro elétrico dos Estados Unidos e da Europa, então essa questão da China é... Agora, o, o número de... de é, é óbvio que pô, a propaganda é que vem mais empregos, investimentos e tal, mas isso é muito pequeno né? em relação ao total né? dos acordos, dos negócios feitos e que foram todos no sentido mesmo de aprofundar esse processo de inserção subordinada do nosso país em relação à ordem mundial né, dos países, principalmente com essa questão da reprimarização, né, ou seja, a exportação né, de, de commodities para a China. Agora, por exemplo, essa semana, né, agora mesmo, a questão lá da coroação do, do rei, ele estava transitando, né, diferentemente de uma viagem que o Bolsonaro fez à Inglaterra, que o Bolsonaro foi colocado lá no final, e não tinha ninguém para conversar, ele estava lá na primeira fila, do lado do Macron e outros, né, e colocando essa questão que você já adiantou, né, a expectativa aí de receber grana do, do fundo Amazônia, a expectativa, ele fala que as grandes potências prometeram 100 bilhões de dólares, o que está muito distante, né? desse aporte aí do primeiro-ministro britânico foi 500 milhões de reais. É, claro que ele, quando ele está falando de 100 bilhões de dólares, ele está falando de todas as potências, não está falando apenas da Inglaterra, está falando de todas as potências, mas se a gente pensar o peso que tem a Inglaterra né, nesse contexto, os 500 milhões aí dá, são muito pouco em relação àquilo que é a expectativa dele. Mas acho que a questão, por exemplo... Da, aqui do, do, do Cone Sul a reatar o Cone Sul reatar alguns organismos multilaterais a presença né, em alguns organismos é, acaba sendo é, questões que é, do ponto de vista do governo né, ela acaba gerando né, determinadas expectativas positivas e é como se fosse assim um reordenamento do, do país no, no cenário mundial Agora, tendo claro né, que é, essas viagens todas todas, estão subordinadas a uma lógica, que é a lógica desse processo de, de inserção subordinada do nosso país dentro dessa ordem mundial, que, é, lamentavelmente, não tem nada a ver com a independência, não, não, é, não são acordos bilaterais, são acordos comerciais que visam a independência do nosso país, muito pelo contrário, né? Visa aumentar a dependência do nosso país e aumentar né, esse caráter do nosso país de um, uma plataforma de exportação de, de commodities cada vez mais subordinada aos interesses das grandes potências, China, União Europeia e principalmente Estados Unidos. E ele se aproveita também dessa desse, desse embate que existe hoje, essa guerra comercial entre China e Estados Unidos e o Brasil, é, a questão, só para concluir essa pergunta, Almir, muito importante, foi um acordo em que não utilizar nas relações comerciais entre os dois países, Brasil e China, mais o dólar, né? que é uma forma de sair né? um pouco dessa dominação que tem os Estados Unidos, que coloca o dólar como padrão internacional e facilita né? a, sua, a sua capacidade de dominação sobre o conjunto do, do planeta. Então, o Brasil também vê né, um, como explorar essas contradições existentes hoje entre esse conflito comercial entre a China e os Estados Unidos. Mas nada no sentido de uma independência, e sim no sentido de um aumento da submissão. Muito
1: bem. Estamos conversando com Ciro Garcia. O tema, do dia, de, o tema desta edição, desta live, é governo versus movimento social, né? independência ou parceria né? a gente está debatendo a entrada do quinto mês do governo Lula né? se completou quatro meses um pequeno balanço, quais são as perspectivas daqui para frente, em especial essa, essa, essa relação né? com o movimento social e é claro com as organizações da esquerda também você amigo e amiga ouvinte da Web Rádio Censura Livre você pode participar com comentário, a gente vai botar, já está botando bota aqui na live os comentários daqueles que estão aqui ao vivo conosco. A Margarete Bilhalba. É preciso discutir o governo Lula-Alckmin e lutar em defesa da classe trabalhadora. Isso aqui isso vai ser o nosso eixo ao longo dessa entrevista. Então, vamos é, conversando aqui com o Ciro. Eu peço, inclusive, você amigo e amiga ouvinte que não sabe... A programação da Web Rádio Censura Livre também vai ao ar pelo site, o www.clwebradio.com, certo? Que é nosso portal de notícias, então vai lá, certo? Aproveita, se inscreve, é, salva esse, esse, esse site e você também pode nos acompanhar baixando um aplicativo de rádio online. A gente su sugere o, o Rádio mas também tem um nosso para você baixar no seu smartphone, é, tablet e em vários aparelhos de smart TV também é compatível. Então você tem essa dupla opção de nos acompanhar pelo site www.celwebradio.com e também pelos aplicativos. E ao final dessa edição, como todas as edições dos programas da Web Rádio Assessora Livre, nós disponibilizamos todo o conteúdo desta edição na íntegra em formato podcast. Procura a gente lá no Deezer, Spotify, Anchor, Google Podcast e principais agregadores. Favorita a gente, é claro, coloca lá as cinco estrelinhas para fortalecer o projeto da rádio, tá bom? Nós vamos à nossa segunda pergunta de hoje. Nós vamos falar exatamente da relação que o governo vem tendo com o Congresso Nacional. Né? O governo está com dificuldade de governar, essa é uma avaliação de vários analistas, à né? é, medida que o governo aparentemente não encaminhou nenhuma importante item para votação no Congresso Nacional. É, e mesmo com aparente maioria parlamentar adquirida com a distribuição de ministérios, cargos e verbas para formar uma bancada forte, e esse governo, inclusive, vem se autotitulando um governo de frente ampla. E na maioria das votações importantes, acabou perdendo, como foi agora no decreto do Marco Legal, em, que no fundo, no fundo é privatização do saneamento, e do assim chamado projeto de lei das fake news a oposição também tenta forçar a questão da criação da CPI dos atos do dia 8 de janeiro. Então, há uma atuação pesada também da oposição e um certo corpo mole ou uma posição dúbia de uma parte da base do governo. O governo está com dificuldade de governar, como vem dizendo muitos analistas. O que está sendo diferente dos governos U, é, Lula 1 e 2 na relação, no trato com o Congresso, e na aprovação de projetos.
2: Ciro. Bom, o governo está com dificuldade, sim. Né? É, apesar da frente ampla, amplíssima, né, desse governo Lula-Alckmin, um governo de unidade nacional, um governo de conciliação de classes, ele né, teve que ser utilizado o tradicional expediente né, de entrega de cargos, é, minist ministros para vários dos partidos do centro para tentar fazer a sua base parlamentar. Só que é, o Congresso Nacional, ele primeiro, a eleição foi um tanto quanto esquizofrênica, né? que a mesma eleição que derrotou o Bolsonaro no segundo turno elegeu uma bancada de extrema, uma de bancada individual é do PL, né? que é uma bancada de extrema-direita, que foi no primeiro turno. Então, é, e não só o PL, mas outros partidos, né, daí da, da direita, do Centrão e assim por diante. É, o que acontece é que os parlamentares, durante a gestão do governo Bolsonaro, passaram a ter uma postura distinta né com o poder executivo a partir do episódio do orçamento secreto, né, que foi tão criticado pelo Lula na campanha, mas que ele acabou tendo, de alguma forma, de se submeter. Né? ele hoje não é mais secreto mas todo mundo sabe que as emendas né, que são negociadas com os parlamentares elas é que viabilizam né, o funcionamento ou não do Congresso e nesse ponto de vista o, a questão por exemplo dos cargos primeiro alguns partidos dizem que o fato do, 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 do partido ter ministros não significa que alinhamento automático com o governo cada caso é um caso. Quando seria esse cada caso é um caso? Significa a discussão que vai liberar realmente as bancadas é a questão da discussão das emendas. Se isso não é mais do orçamento secreto, agora são as emendas, né? discutidas aí com verbas o... do poder executivo destinadas aí para os parlamentares, para a execução das suas bases eleitorais. E Ainda tem um problema adicional, que é o emperramento né, das nomeações do chamado segundo e terceiro escalão. Então, você teve a nomeação dos ministros, dos ministérios e tal, mas você tem emperradas uma série de cargos de segundo e terceiro escalão nas, das empresas estatais, em autarquias, em uma série de lugares, né, pelo país afora, numa disputa entre União Brasil, é, o é, MDB, entre o próprio PT. Então, tudo isso vai trazendo assim, uma série de dificuldades para o governo. Os, os exemplos que você citou foram diferentes. Na verdade, derrota no governo, no, no Congresso mesmo, foi a questão do marco do, do saneamento. que aí o governo realmente teve uma derrota fragorosa. Né? A pele da fake news ela não chegou a ser votada. Ela estava ela marcada para ser votada e foi retirada. E aí não tem a ver só com o problema do parlamento, né? tem a ver com uma pressão brutal né? que ela sofreu por parte das chamadas big techs, né? encabeçada por Google, Meta, Facebook é, e outras, né? que, principalmente o Google, que fizeram uma campanha de desinformação, com, 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 ge, fake news contra a pele das fake news, que acabou fazendo com que o governo desse uma recuada, porque o ambiente ficou muito prejudicial para que ela fosse ser debatida na data que estava prevista, que foi ela na semana passada, né? Bom, agora não sei quando é que eles vão retomar exatamente essa questão. Acaba sendo uma derrota, porque é óbvio e elementar que é, tem que ter alguma regulamentação nessa questão da das plataformas, nessa questão da rede, das redes sociais, que é um absurdo, né? A disseminação de fake news, a, a disseminação de ódio, né? do machismo, da lgbtfobia, do racismo, da xenofobia, é, essa questão mesmo dos ataques às escolas, né, que vem acontecendo aqui no nosso país, com uma triste semelhança o que já era uma prática normal nos Estados Unidos, que a gente copiando, né, essa triste prática lá dos Estados Unidos aqui no nosso país e as redes sociais é, cumprindo um papel de disseminação, né, de ódio, é, impressionante, sem nenhuma é a corresponsabilidade por isso, né? As ah, não, nós só somos é só a plataforma, não, quer dizer, é um, um absurdo o que, tá, a, o que está acontecendo aqui no nosso país. E portanto, esse período da fake news é, é uma questão assim bastante necessária e não tem nada de censura. Porém, né? O governo foi obrigado a, a recuar. Mas a questão central é essa, é que o governo tem sim, está tendo dificuldade, porque é, o Congresso, em boa parte, é um Congresso que, principalmente nas questões que eles chamam as chamadas pautas conservadoras, né, é, é um Congresso bastante à direita, com uma, 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 uma presença expressiva da chamada extrema-direita, né, mas, mais que isso, o fato de que a simples distribuição de ministério por si só não assegura né, o apoio das bases desses partidos que receberam o Ministério. O que vai garantir isso aí, lamentavelmente, vai ser as negociações, caso a caso, das emendas é, com os parlamentares, as emendas parlamentares aí, do, 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 a verba do executivo que vão para emendas parlamentares, é aplicar nas suas bases. Então, isso traz, sim, é, alguns complicadores para o governo, porque a frente é tão ampla, mas tão ampla, que ela tem até bolsonaristas de até antes de ontem. Certo? E isso você não muda da noite para dia. Na verdade, é o fisiologismo puro e a, a, a bancada parlamentar está se sentindo é, o, força para poder barganhar cada vez mais a política aí do dando que se recebe. E já disseram, inclusive, que agora o governo está dando e não está recebendo. Ele já distribuiu ministérios e tal e não recebeu a contrapartida em votos, por exemplo da questão
1: lá do marco de saneamento. Obrigado, Ciro. Ciro Garcia conversando conosco sobre conjuntura nacional e internacional. Estamos aí entrando no quinto mês do governo Lula 3. Ciro, a gente vai a um intervalo. Vou até aproveitar para catar aqui. Tem um amigo ouvinte nos acompanhando na live. É... O Marcos Silva está aqui, Uh, Ciro, falar do protesto da Leninha Petroleira, demitida ilegalmente em 2009, com várias doenças ocupacionais, está em, em um momento grave, está acompanhada na, na porta acampada. da dizem acampada. Ah, é acampada no Rio, é, buscando internação para tratamento médico, é uma demitida política do governo Lula 2009. É, observar que ainda na Petrobras estão mantidos diversos gerentes executivos bolsonarentos os acordos políticos espúrios chegam até a extrema direita nós vamos comentar este item, entre outros como também as investigações em torno da família Bolsonaro, é, o próprio dia 1 de maio, as propostas do governo Lula pro, as promessas e, promo, e propostas né, pres, presentes dados aos movimentos sociais, né? como aumento, o reajuste do salário mínimo, o aumento da remuneração dos servidores, etc., depois do nosso intervalo, tá bom? Então, eu vou pedir a vocês para ficar aqui conosco e, enquanto isso, a gente dá uma verificada aqui em algumas questões técnicas, tá bom? A gente já volta é, rapidinho, em um minutinho, voltamos com o segundo bloco do Economia Fácil, essa live do dia 8 é, de, de maio de 2023. Tchau, tchau, gente. Já voltamos, já voltamos.
3: temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Web Rádio. Apoia.se barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 8908. Web Rádio Central. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra Censura Livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da...
2: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco. Agência 6666.
3: Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Voltamos,
1: voltamos com a segunda parte do Economia Fácil, aqui pelas plataformas da Web Rádio Censura Livre, agradecendo a você pela nossa, pela nossa interação, pela sua presença. É, vamos às questões mais centrais dessa edição, essa edição. Nós estamos conversando com Ciro Garcia, dirigente partidário, dirigente do PSTU, é, professor de direito é, e também historiador né, sobre governo Lula e o movimento social, uma relação que deve ser de parceria ou, e, ou de independência. Nesse bloco, a gente vai nas as questões mais centrais do tema desta Edição. A gente começa por uma notícia importante, né? Dois fatos. O governo Lula anunciou, tanto para sinalizar positivamente para os movimentos sociais, como em resposta às mobilizações desses mesmos movimentos, uma série de medidas ao longo de abril, né? O mês de abril que é conhecido como abril vermelho, né? Tradicionalmente, como uma data de mobilizações, de movimento particularmente o movimento do campo, é, tanto sem-terra, da agricultura familiar, indígena, quilombola. E no próprio primeiro, às vésperas do primeiro de maio, uma série de propostas, de medidas chamadas é, chamada por alguns de pacote de bondade. Entre eles, concurso para o Ibama e Incra, órgãos que cuidam da terra, da reforma agrária e do meio ambiente, aceleração dos decretos de desapropriação de terras e implantação de assentamentos, como também demarcação de terras indígenas e quilombolas. No, no, é, contudo, nos últimos meses houve um aumento do confronto e violência no campo e de ocorrência também de, propor, de protestos destes movimentos, né? Dos movimentos do campo, dos trabalhadores do campo, dos povos das florestas. Por sua vez, o governo foi desconvidado da agrishow, quer dizer, ele estava se propondo aí participar, e ele é um dos, era, um dos maiores, era um dos maiores patrocinadores da maior feira do agronegócio da América Latina, cujo ministro da Agricultura não pôde ir. E, em compensação, Bolsonaro foi e acabou ovacionado. Contudo, apesar dessa descortesia, o Banco do Brasil ampliou o crédito para o setor do agronegócio e o governo conseguiu novas plataformas de exportação para o agro, aproveitando as viagens internacionais do presidente Lula. Aí eu pergunto ao Ciro, o que há por trás desse aparentemente confronto com o agronegócio? O governo optou de verdade pelo movimento popular do campo, em detrimento dos ruralistas? Ou segue uma aliança com ele, como foi nos 13 anos do governo Lula 1 um e 2 e Dilma 1 um e 2. Ciro, é contigo. fica à vontade.
2: É, primeiramente, eu quero manifestar aqui minha solidariedade à companheira Heleninha, questão trazida aí pelo Taquil, um antigo companheiro de lutas nosso lá da, da Brás E é uma demitida política né da, do governo Lula. E eu quero transmitir aí a nossa irrestrita solidariedade aí. A companhia. Já com relação a essa questão da, da do Lula com o agronegócio, bom, a primeira coisa a gente tem que ver é que o nosso país mudou muito em relação ao que foi os governos Lula 1 e Lula 2. É, o governo Lula 3 não tem absolutamente mais nada a ver com o que foi Lula 1 e Lula 2, em que sentido? Né? Durante esse período, houve um processo de uma desindustrialização imensa no nosso país, e o agronegócio assumiu uma proporção muito importante na economia. Hoje, o agronegócio representa mais de um terço do PIB brasileiro é ligado ao agronegócio. Não é à toa que, na delegação que o Lula levou para a China, grande parte dela era formada por, de representantes do agronegócio. Portanto... é a, o, o, o agronegócio hoje tem um peso na, política, na, na economia nacional muito superior ao que tinha nos governos Lula 1 e Lula 2. É um agronegócio, né? a grande maioria dele Por exemplo, a maior empresa de, de, de agronegócio na, aqui no nosso país é, uma, é, é chinesa. Né? É, são várias multinacionais, empresas multinacionais é, e para elas é muito importante essa questão da extensão né, da terra para plantio de soja, para plantio de grãos, né, para alimentar, inclusive, é, a Europa, a China e assim por diante. E, muita, e, 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 e às vezes, alimentar, né, é, você vai fazer política para poder é, liberar... É, a, por exemplo, o governo Lula já liberou, nesses cento e poucos dias de governo, mais de 100 agrotóxicos mais de 100 agrotóxicos só nesse período. Tudo isso para favorecer o agronegócio. E por que, apesar disso tudo, ele não consegue favorecer? Porque esse agronegócio ele tem um perfil né, que ele precisa para a obtenção de seus lucros. Dessa questão do, desma, do desmatamento, eles precisam de avançar na questão das terras indígenas, avançar sobre as populações ribeirinhas. É um agronegócio que, do ponto de vista... É, é uma base da extrema-direita. Não que seja a totalidade, você também tem alguns setores do agronegócio que estão, inclusive, sinceramente, tentando compor essa frente amplíssima do, do, do Alckmin, mas a maioria é base do bolsonarismo. A maioria do agronegócio é base da extrema-direita. E o governo sabe disso. Só que o governo precisa de lidar com essa... Então, por exemplo, o governo, quando teve esse negócio do desconvite do ministro da Agricultura, o governo tinha ameaçado retirar o patrocínio da, do Banco do Brasil da, da feira, da AgriShow. Mas o que, que ele acabou fazendo? Ele retirou o patrocínio, mas manteve lá as banquinhas e fizeram grandes negócios, né? porque o Banco do Brasil, eu, como funcionário aposentado do Banco do Brasil, que sou, tem essa vocação para a questão do, do agrária aqui no, no nosso país, Agora, você não tem linhas de crédito para a economia familiar. Você não tem linhas de crédito para a reforma agrária, de fato. Isso aí vai continuar sendo uma contradição, porque se, 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 se quiser ter reforma agrária no nosso país, só com muita luta, né? muita luta com ocupações de terras improdutivas, é, com mobilizações, e isso não virá através daquele Congresso Nacional, e, 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 onde a bancada ruralista é uma das maiores. Né? Então, onde o agronegócio cada vez mais tem peso na economia nacional. Então, não tem contradição entre o governo e o agronegócio. O governo ele continua, ele tem que se relacionar pelo peso, inclusive a importância que tem o agronegócio. E a única forma que a gente tem de poder é, minimizar né, esse peso do agronegócio, combater os crimes ambientais, combater o desmatamento, é, lutar pela demarcação das terras indígenas e quilombolas, é através de um processo de mobilização é, independente da, da classe trabalhadora, dos setores do campo, né, no caso aí do MST, os quilombolas, os indígenas. É a única forma que a gente tem né, de poder, de fato, é, ter o, as reivindicações de, do setor do campo atendido. E, olha, o, o Bolsonaro... Durante quatro anos, ele cumpriu a promessa dele. Ele disse que ele não daria. No, no governo dele, no, os indígenas não teriam meio centímetro de terra sequer. E ele cumpriu essa promessa. Agora o Lula tem que cumprir a dele, porque já tinha, quando o Lula assumiu, 18 terras indígenas com a documentação regularizada. E dessas 18, o Lula só regularizou até agora, pelo menos até alguns dias atrás, seis. Até o 1 de maio, com certeza, seis. Não sei se do 1 de maio até hoje, para também ser é, transparente aqui com, com a galera que está nos acompanhando, não sei se houve mais alguma. Mas por que seis até o 1 de maio se tinham 18? Está certo? Se são centenas, fora essas que não estão regularizadas, que tem que ser regularizadas. Mas por que não já as que estão regularizadas? Então, cabe, né? da mesma forma como o Bolsonaro foi coerente com a promessa dele de não legalizar nem meio centímetro de terra o Lula tem que ser coerente com a promessa dele de regularizar todas as terras indígenas. E ele não está fazendo isso. isso só vai ser feito, como eu falei, a partir de um processo de mobilização independente, aí, não só dos trabalhadores do campo, né, do MST, os, os trabalhadores sem terra, os quilombolas, os indígenas, mas também os trabalhadores da cidade em apoio a essas lutas que são que justas e dizem respeito à vida de todos nós. Obrigado, Ciro. Ciro Garcia
1: conversando aqui conosco na no nossa edição mensal de Conjuntura Nacional e Internacional, comentando sobre o começo deste quinto mês do governo Lula né? e as relações também com o movimento social. É, vamos agora ao movimento sindical. A gente acabou de falar sobre o movimento popular, especialmente do campo. É, nos últimos dias, que antecederam o 1 de maio, é, embora também em resposta à pressão do movimento social, no caso, os sindicatos, é, o governo também anunciou um pacote né, de bondade, dito pacote de bondade, com relação a medidas como salário mínimo, reajuste do salário mínimo, é, também uma política permanente de valorização desse salário é, acima da inflação, é, o reajuste também, dois servidores públicos federais, a, faixa de, a atualização da faixa de isenção do imposto de renda, e, entre outras medidas ditas benéficas aos trabalhadores. Recebeu também o movimento sindical, que vem comemorando o governo como se fosse um aliado é, dos trabalhadores e do movimento sindical. É, ao ponto, inclusive, de convidar o presidente Lula para participar da, do ato público unificado das centrais, CUT, CTB, CSB, entre outros, o ato unificado de 1 de maio das principais cidades do Brasil, tanto São Paulo, Rio de Janeiro, etc. É, inclusive, colocando tacitamente para fora, os movimentos e organizações que não queriam dividir o palco não só com o governo Lula, porque também esses movimentos chamaram é, governantes da direita ou mesmo da extrema direita, como Tarciso, governador de São Paulo, e no caso do Rio de Janeiro, o Eduardo Paz, prefeito da cidade do Rio. Né? Tarciso, governador de São Paulo, Eduardo Paz, é, que é Eduardo Paz que é da direita, mas Tarciso, que é por muitos classificado como da extrema-direita. Também, né, em paralelo a isso, o governo também, numa atuada de tentar é, se mostrar parceiro do movimento sindical, ligado a ele, anunciou a reinstalação do Conselhão, né, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, reunindo lideranças do próprio movimento sindical, mas também das classes empresariais e personalidades da sociedade civil na busca da tal união e reconstrução qual o objetivo do governo Lula é, tanto com, a, com o anúncio dessas medidas, com a participação do ato mas também qual é o objetivo das direções das entidades sindicais e populares ao, pa, ao chamar né, é, os governantes os políticos ou mesmo participar desses fóruns permanentes tanto com a classe política quanto com os empresários. Ciro, fica à vontade para responder a nossa pergunta.
2: Não, primeiramente, é o seguinte: eu acho que é um exagero né, falar que o governo é, baixou um pacote de bondades. É, são todas medidas totalmente insuficientes. Né? A valorização do salário mínimo é ridícula, você tem um salário mínimo de R$ 12. Reais, de aumento no salário mínimo em relação ao que seria o do Bolsonaro, né? e por mais que se fale em uma política de valorização acima da inflação, é nesses patamares. Então, quando nós estamos falando no momento em que o DIES, né, que é o Departamento Intersindical de Estudos Econômicos e Sociais estatístico fala que o salário mínimo tinha que ser já de mais de 6 mil reais para poder fazer frente às mínimas necessidades da classe trabalhadora, então é ridículo. né? O aumento que ele sinalizou para os servidores também já foi rejeitado né, e caracterizado como insuficiente por uma série de assembleias, né, a é, não uma série de assembleias de, de trabalhadores, de servidores, já sinalizaram como insuficiente né, que estão dispostos a lutar por um reajuste maior, porque as perdas são enormes nesse setor. A questão do, do salário, do, do, da isenção de imposto de renda, que foi uma promessa dele de campanha, né, que isentaria até 5 mil, ela vai ser progressiva, e 5 mil vai estar prevista para 2026, olha só nós estamos falando, ainda que ele tenha aumentado a isenção do, já para esse ano agora, em relação ao que era o governo Bolsonaro, mas em relação à promessa dele de campanha, a perspectiva, é só até o é no final do mandato dele que isso pode chegar, então é uma série de medidas bastante insuficientes. Né? É, isso faz com que o, o fato né, de que determinados setores né, do movimento organizado, do movimento social organizado, é, hoje, é, tenham esse governo como um governo seu, estejam na base desse governo, partido de esquerda, como o PCdoB, o PSOL, né, é, alguns que não estão na base, mas apoiam, mesmo que criticamente, como é o caso do PCdoB, como é o caso da UP. Então, você tem também a questão do movimento sindical, né? as maiores centrais, CUT, CTB, CGT e Força Sindical, etc., todas apoiando o governo e cometem um equívoco como esse. Um, um dia, como o 1 de maio, que é um dia de luta né, internacionalista da classe trabalhadora, um dia onde os trabalhadores têm que demonstrar sua independência em relação aos patrões, em relação aos governos, para poder levar adiante suas pautas, e eles... Essas centrais sindicais majoritárias e esses setores né, ligados a esses partidos né, do movimento popular, do movimento sindical, chamando né, primeiros de maio unitários com governos e unitários com patrões. Então, um absurdo. Ainda bem que a CSP com lutas, assim como outras entidades aqui no Rio de Janeiro, tivemos com a FISTE é, e algumas outras entidades políticas, né, onde estava lá o PSTU, o MRT, a, a Emancipação Socialista, várias das entidades que compuseram o, o, o polo revolucionário socialista, fizemos um primeiro de maio alternativo lá no Museu da Manhã, com né? um características de um primeiro de maio classista independente, onde levantamos lá a luta pela reforma, da, pela revogação da reforma previdenciária, a revogação da reforma trabalhista, a revogação da reforma do novo ensino médio ou seja, as questões que são fundamentais e necessárias para de fato melhorar as condições de vida da classe trabalhadora brasileira. Lamentavelmente, não é esse o papel né, que tem sido tomado pela maioria das direções do movimento, que equivocadamente confundem né, a, o seu papel de representante da classe trabalhadora como mera correia de transmissão dos interesses do governo junto da classe trabalhadora. Acabam sendo correia de transmissão da política econômica do governo em relação a classe trabalhadora e não portadores e organizadores das lutas pelas reais necessidades da nossa classe aqui no nosso país.
1: Conversando com Ciro Garcia, obrigado Ciro por responder mais uma pergunta nossa. Eu aproveito para pedir aos nossos amigos e amigas ouvintes que estão gostando aí da live para apertar o botão curtir, né? O botão esse like, botão like. Ajuda a educar os algoritmos da plataforma que você está acompanhando a live para você receber mais conteúdo do programa, da rádio, e ainda sugere para mais usuários também receberem essa mesma sugestão. E, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal é, da rádio. Muitos do que nos acompanham não estão inscritos, tá, gente? Se inscreva porque ajuda a gente, né? E você, obviamente, também recebe como sugestão mais rapidamente nosso conteúdo. E clique no, no sininho para receber a notificação regularmente de novos vídeos. Toda vez que tiver um novo vídeo, você vai receber esse alerta, tá bom? Então, agradecer a você por estar acompanhando aqui conosco. Tem vários comentários dos nossos amigos ouvintes, então agradecer também a eles. É, eu vou até colocar um comentário que eu acho é, achei bastante é, pertinente para nossa próxima pergunta deixa eu ver se eu, eu acho que eu me perdi aqui tem vários comentários dos nossos ouvintes aqui ó é, o que eu observo nos governos é que os gestores escolhidos nas áreas de saúde educação é, alimentação ficam congelados durante muito tempo Ciro, aí tem um pouco a ver com isso, né? A questão tem a ver também com a questão muito comentada da desbolsonarização, mas também o peso ou não é, da oposição bolsonarista e da direita radical, que vem tendo, inclusive, uma atuação bem acirrada no Congresso Nacional contra Lula e seu governo. Desde a convocação de ministros nas comissões, né? E até pedidos de CPIs, é, conseguiram instalar, mas ainda não começou a funcionar a CPI dos atos de 8 de janeiro, mas também a CPI contra o MST, como também organizar votos contra os interesses e as propostas do governo. Porém, e aí um, uma coisa, um elemento contraditório nisso, apesar desse peso do bolsonarismo no Congresso, é, o Bolsonaro e sua família vêm acumulando muitos reveses com a justiça e a polícia, desde ações contra o próprio ao, o ato do oito, dia 8, né, é, acusações envolvendo o, o contrabando das joias, é, reavivando também tam, bem, é, o, a, o caso das rachadinhas, que alcançou agora o Carlos Bolsonaro, e também apareceu essa semana a história da fraude envolvendo o cartão de vacinação. Fala-se até de um bolsonarismo sem Bolsonaro, desde o final do ano passado e agora ainda mais... À medida que talvez o Bolsonaro seja colocado para escanteio ou na berlinda por conta disso. Por sua vez, vários setores falam em perseguição a Bolsonaro, né? É, falam até que em revanchismo e, e, como eu disse, perseguição e que o governo age contrário à sua consigna União e Reconstrução, certo? Em geral, quem fala isso é quem defende Bolsonaro, mas não só. o é porque até a maioria da opinião pública fala abertamente em desbolsonarização e sem anistia. Nesse mei meio tempo, o governo está paralisado, inclusive em razão da nomeação dos sindicatos políticos para compor os cargos de governança. Né? Muito se fala, inclusive, que a dificuldade de nomeação é por conta de evitar bolsonaristas, pelo menos os mais radicais. Por outro lado, algumas organizações de esquerda falam contra tudo isso. Né? É, que as ações contra Bolsonaro são cortinas de fumaça para distrair dos problemas do atual governo, não só a esquerda, mas a de extrema direita fala isso, ou mesmo para impedir sua candidatura. A repressão aos golpistas e às fake news, é, também, segundo aí sim, apenas um setor da esquerda, pode ser no futuro usada como uma ferramenta contra a esquerda, a própria esquerda e os movimentos. Mas afinal, qual deve ser a posição? dos movimentos sociais nas ações que buscam punir Bolsonaro, sua família e a cúpula do seu governo. É muita coisa, eu reconheço, Ciro, mas passo a bola para você.
2: Olha, é, é muita coisa mesmo. Né? É, em relação, por exemplo, à questão do comentário aí que você leu, é muito importante, e não foi citado né, na questão da pergunta, mas não tem como a gente não, não citar aqui, a questão de que, na verdade... É, os investimentos sociais, eles vão continuar contingenciados, né? O esse arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal do, do Haddad, né, e que foi palatável ao mercado, nada mais é que um novo teto de gastos, né? E vai sobrar para quem? Seguindo as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, você vai ter verbas para pagar a dívida pública, para continuar engordando o banqueiro e não vai ter verba para as questões fundamentais como saúde, educação, é, segurança e outras questões sociais. Aí, entrando na questão da desbolsonarização, bom, primeiro é o seguinte, né? O, o Bolsonaro, muito provavelmente, vai ficar inelegível. Isso aí é, é uma coisa que é praticamente certa. né? Agora, isso é muito pouco. Nós colocamos é, que as eleições derrotaram Bolsonaro, né? Ele foi derrotado eleitoralmente, mas não o bolsonarismo. E a extrema-direita hoje é um fenômeno mundial, não é uma questão apenas aqui do nosso país. Ela é forte no mundo inteiro, fruto de uma crise econômica mundial que está aberta desde 2008 e que não se fecha. E na necessidade né, do empresariado a nível internacional de poder manter sua taxa de lucro, ele tem que aumentar né, a superexploração da classe trabalhadora. Daí essa questão do aumento da, terceira, da terceirização, daí, a toda hora, denúncia de trabalhos análogos à escravidão. Né? Então, você tem assim, um aumento brutal né, das, do, do, sobre a exploração dos trabalhadores e, por outro lado, uma polarização, que também tem uma resistência, também tem luta. A principal dela, nesse momento, tem sido a questão da. Da, na França, está a luta dos trabalhadores franceses contra a reforma da Previdência lá naquele país, que é um exemplo que tem que ser seguido por todos nós, entendeu? todos os países do, do mundo. E aí entra aqui a questão da, do, do, do Bolsonaro. A gente, é, por ocasião da tentativa de golpe no 8 de janeiro, foi preso mais de mil pessoas, mas é tudo arraia miúda. Nós queremos que, se tiver que ter, de fato, desbolsonarização, e era esse o lema que era cantado desde o dia 1, muito antes do dia 8, no dia da posse, a palavra de ordem mais cantada no dia da posse do Lula era sem anistia, sem anistia, sem anistia. O revanchismo, não, porque nós tivemos uma quadrilha que ocupou o Palácio do Planalto durante quatro anos e cometeu uma série de crimes. Os caras quase que gabaritaram o Código Penal. Então, concretamente, é, se a gente quer derrotar o bolsonarismo e a extrema-direita, nós temos que, primeiro, é, não adianta só ficar com aquela é, arraia miúda que foi presa lá no, no dia 8. Nós temos que ir atrás. Tem que ser penalizados os financiadores, tem que ser penalizados os ideólogos do golpe, tem que ser penalizados generais, que durante 30 dias alimentaram nas portas dos quartéis, né, naqueles acampamentos patrióticos, né, entre aspas, né, é, e que nada mais eram do que fomentar, fomentação dessa tentativa de golpe. Então, se nós quisermos, de fato, né, a desbolsonarização, uma derrota da extrema-direita, uma derrota do bolsonarismo, essas coisas têm que acontecer. E isso não vai acontecer por obra e graça do governo, porque a política de conciliação do governo a unidade nacional que o governo procura, né? o, o, o governo Lula-Alckmin, essa frente amplíssima, ela é tão ampla que ela chega às próprias bases bolsonaristas. Então, esse, se depender do governo, nós vamos ter um outro. Aí tem um Anderson Torres ali, que já dançou, agora tem aí o, o El Cid aí, né que não é o Elcid herói, mas esse Elcide Mauro Cid. Mauro Cid, é o, Mauro Cid né? que é o... O cara que era o Ordenança aí do, do Bolsonaro, tá, e de vez em quando você vai pegar. E, e, e alguns desses vão ficar pelo caminho, como o Daniel Silveira, que agora perdeu o indulto. Então tá aí, vai pegar mais um tempinho de cana, com certeza. Não sei se vai ficar os oito anos total, porque pode ser que ele seja assaiante, mas vai muito além do que ele estava esperando, ainda mais depois agora que perdeu o indulto. Aí, o Anderson Torres, esse o chefe do, do, do gabinete, o ordenança, né, do, alguns vão ficando, mas isso é muito pouco para você derrotar a extrema-direita. Para derrotar a extrema-direita, nós temos que continuar a luta do movimento social, né, do movimento popular, das organizações é, da, da classe trabalhadora do e dos setores explorados e oprimidos do nosso país, de uma maneira independente, colocando a questão da bandeira sem anistia e punição para esses criminosos que ocuparam o governo durante os últimos quatro anos.
1: Ciro, a gente, nosso tempo está acabando, está acabando. Em, um, em poucos minutinhos, dois minutinhos, queria te perguntar. Você está me ouvindo?
0: Estou te ouvindo.
1: Tá. É, Para mim aqui congelou a minha imagem. O dicas do mestre rústico aqui botou Patrick. Acho que ele está se referindo lá ao Coronel, ao Coronel Mauro Cid. É, a Margarete Milhalma, pelo botou aqui um comentário sem anistia. Então, nesse espírito, neste momento de crise econômica mundial que se agrava, inclusive em vários vizinhos latino-americanos, com o seu impacto político evidente, já visto a derrota do Boric na eleição do Conselho que redigirá a nova Constituição após um ano da sua própria eleição. E na Argentina, né, a gente soube nessa né, semana que o Fernandes vai retirar sua candidatura à reeleição, vemos um fortalecimento da extrema direita, né? O próprio Paraguai nesse final de semana, ante é, ontem, né, dias que a gente está gravando aqui no dia 8, ontem dia 7, teve eleição no Paraguai e o candidato da extrema direita ficou quase que empa é, empatado no segundo lugar, deu um trabalho, inclusive, forte mobilização. É, não reconhecendo o resultado, usando de fraude. Em balanço geral, qual deve ser a posição dos movimentos sociais? Né? Você mais ou menos delineou diante de um governo como o Lula. Independência e contestação a esse governo, eventualmente fortaleceria a extrema-direita ou o contrário? Né? Essa parceria... Né, defesa dele, como apregou vários setores, inclusive da esquerda, como algumas correntes é, do PSOL, que inclusive é, cedeu membros para compor ministérios, Ciro, E suas de, é, considerações finais, por favor.
2: Olha só, o que nós estamos assistindo é, aqui na América Latina, é, e não só na América Latina, no mundo, de uma maneira geral, é uma manifestação da crise do sistema capitalista então o que, é que acontece você o boric por exemplo é um cara que ganhou a eleição na espera né, do das mobilizações multitudinárias que aconteceram no chile desde 2019 foram coisas maravilhosas que nós assistimos e no mundo inteiro né e aqui no nosso país ficamos impactados com a força daquelas mobilizações Lá se gerou uma primeira tentativa de constituinte que depois foi derrotada pela extrema direita, né? No plebiscito e o próprio governo agora, né? Estando mais uma vez derrotada. E por quê? Porque o governo Boric frustrou as expectativas daqueles que o elegeram, daqueles que confiaram de que um ex-líder estudantil, um líder do movimento social, poderia de fato melhorar as condições de vida da classe trabalhadora no Chile. A mesma coisa está acontecendo na Argentina, a mesma coisa está acontecendo em uma série de lugares, por quê? Fruto dessa crise econômica mundial que eu já me referi, é, os governos que assumem não têm condições de serem coerentes com suas promessas de campanha. E isso acaba fortalecendo os seus adversários, no caso em questão, no Chile, a extrema-direita, e nós estamos falando aqui do mesmo caso. É, além dessas medidas que eu coloquei na resposta anterior, que são fundamentais e necessárias no sentido da, do combate à extrema-direita, tem uma questão que é central. É a mudança de vida da classe trabalhadora. Se o governo Lula não conseguir, de fato, é, implementar medidas em que a classe trabalhadora brasileira se sinta contemplada de alguma coisa, minimamente, né, uma melhoria, ainda que mínima, nessas condições de vida, a gente vai estar tá dando caldo para a extrema-direita, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Pode ser que se abra até, inclusive, um, uma luta aqui entre quem vai ser o Pedro porque ele tanto fora, vai ser o Tarcísio, lá de São Paulo, vai ser o Zema, lá do, de Minas Gerais, vai ser o Cláudio Castro, aqui do Rio de Janeiro, vai ser quem? Vai ser um dos filhos dele? Vai ser a mulher dele? Bom, nós não sabemos. Agora, concretamente, além das medidas, existe uma questão muito importante, Alves, só para encerrar aqui, que é a questão que até agora é, o combate né, ao bolsonarismo veio sendo dado também quase que exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal na pessoa do Alexandre de Moraes, que é um membro do regime democrático burguês, esse mesmo regime democrático burguês, quando se sentiu necessidade, botou o Lula na cadeia. Você está entendendo? Então, se nós quisermos, de fato, combater a extrema-direita, nós não podemos confiar as fichas nossas na mão de um, do, desse regime democrático burguês, na mão do Alexandre de Moraes, ou seja lá quem for. Isso só vai acontecer através de um processo de uma mobilização e organização independente da classe trabalhadora e dos setores explorados e oprimidos. né? Não só no sentido de derrotar a extrema-direita, né? não só no sentido de ter suas reivindicações atendidas, como eu coloquei anteriormente, a questão da revogação das reformas perversas, como a trabalhista previdenciária, do novo ensino médio, mas também no sentido que aponte a única saída para a classe trabalhadora, que é a pavimentação da construção de uma sociedade socialista. Uma sociedade onde aqueles que constroem a riqueza possam gerir essas riquezas e, mais que isso, usufruir essas riquezas. E nós vamos conseguir isso numa sociedade socialista. Mas até para a gente poder chegar lá, isso que é um caminho mais longo, nós temos que derrotar essa extrema-direita aí. E se o governo não botar as barbas de molho, a gente pode ter um outro 8 de janeiro aqui no nosso país com resultados diferentes, dependendo da correlação de forças que estivesse colocada em relação ao apoio do governo no momento em que, se essa crise é, se acerra e o governo não consegue dar minimamente respostas para as necessidades da classe trabalhadora no nosso país. É isso aí, Margarete. A classe trabalhadora é que tem que ser a protagonista. Muito bem colocado.
1: O comentário da nossa amiga Margarete Bilalba, nos acompanhando, o José Donizete. Tem que continuar, Ciro Garcia. É muito importante essa discussão, pois nos arma realizar o debate com a classe operária e a população pobre trabalhadora. Então, agradecer esses dois últimos Esse comentários. É Donizete. Grande, Grande abraço. Agradecer quem nos deu like. Aqui eu estou conseguindo ver o like do Gilberto Adonie Cunha, né? nosso amigo Bode, lá de Uberlândia a própria Margarete Bilhauba, o Antônio Padre Figueiredo e o José Donizete. Não esqueça de dar seu like para fortalecer aqui o projeto. Agradecer o Ciro Garcia que nos conversou, é, conversou conosco nessa edição é, desta semana, primeira segunda-feira do mês, a gente sempre faz essa discussão de conjuntura, trazendo o nosso, nosso articulista, o professor Ciro Garcia, historiador, professor de direito, dirigente de esquerda, Lembrando aos amigos e amigas ouvintes que a live do Economia fácil é toda segunda-feira às 18 horas. A, a reprise na, nas plataformas da web Rádio Sensora Líria é às 10 da manhã das terças-feiras. E a retransmissão pela Rádio Comunidade Figuurgo, 104,9 FM, toda quarta-feira às 18 horas. Um abraço para o nosso amigo Lula, o Lula, é, o Lula Vieira, da equipe, e é caro os ouvintes da Web Rádio Censura Livre, como também os, os ouvintes da Rádio Comunidade Friburgo. Obrigado, Ciro. Até a próxima edição. Um forte abraço e um abraço a você, amigo amigo ouvinte. Não esqueça de dar seu like, se inscrever e fazer sua doação para o projeto da Web Rádio Censura Livre. Lembrando a chave Pix, que ajuda a manter todo esse sistema aqui no ar, né? que não é ainda melhor porque a gente está buscando recursos para melhorar a nossa tecnologia. O Pixel 32954-696-000181. Tchau, gente. Até a próxima semana. Se tudo correr bem, semana que vem a gente pretende trazer o Júlio aqui para conversar conosco sobre os 135 anos depois da abolição tá na quinta na segunda-feira dia 15 de maio a live tá bom live próxima então, segunda-feira 15 de maio um abraço pessoal tchau, tchau Ciro tchau tchau galera um abraço, até semana tchau. que vem
0: jornalismo debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional participação popular música de qualidade e muito mais Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.